0: A mensagem que eu quero trazer para você, direta do coração do Senhor, chama-se uma voz para reconstrução O texto está em Jeremias capítulo 18, do verso 1 ao verso 6 Aqui nós podemos tirar lições para a nossa vida Eu não falo só lições para um crente, mas lições para uma vida e podemos ver a experiência que o profeta Jeremias teve aqui nesse texto. Que exalta o Senhor em todo momento. E aprender com Ele que profetizou naquele tempo juízo de Deus para Israel. E completou a destruição de Jerusalém. Contemplou com seus próprios olhos. Mas que também foi voz... De reconstrução e voz de esperança para a sua geração. Tudo o que nós precisamos para um tempo como esse. É sermos habilitados pelo Senhor para sermos voz de reconstrução e voz de esperança para essa geração. Deus quer levantar a minha você como profeta desse tempo. E não é profeta do caos, mas é profeta da reconstrução. Não é profeta do lamento, mas é profeta da esperança. Deus quer mudar a nossa voz. Deus quer mudar as nossas palavras. Deus quer nos fazer enxergar um novo horizonte. Deus quer te dar visão. Deus quer te dar um coração. Deus quer te dar uma voz profética nesse tempo. E não é para destruir, mas é para reconstruir, se necessário for. Não é para denegrir, mas é para exaltar o nome do Senhor. Não é para julgar, mas é para profetizar salvação em nome de Jesus. Não é para apontar, mas é para levar esperança para as pessoas. Deus quer liberar sobre você essa unção profética, essa voz de reconstrução. Para um tempo como esse que Israel vivia, Jerusalém vivia, um tempo de calamidade, um tempo de é, seca espiritual. Deus levanta um profeta chamado Jeremias e dá uma voz a esse profeta. Para um tempo como esse nós estamos vivendo, Deus ainda continua levantando homens e mulheres com uma voz de reconstrução. Em um contexto exatamente e extremamente difícil, Jeremias nasce com o propósito de ser voz de Deus. Jeremias é levantado na sua geração com o propósito de ser voz de Deus. Ele não sabia da proporção do seu chamado Mas Deus já tinha o escolhido Talvez você não saiba da proporção do seu chamado Mas Deus o escolheu desde o ventre da sua mãe Talvez você não faça ideia de onde Deus quer te usar Mas Deus já tem planejado os seus dias e o seu futuro Na palma da sua mão O povo de Israel, querido, havia se afastado de Deus Embora tivessem Ligações com rituais religiosos Que vivessem buscando um Deus para adorar Mas ao Deus verdadeiro eles tinham se afastado Eles tinham trocado Deus por outros deuses Eles tinham deixado de lado, sabe? A, o queimou do coração, a paixão pelas coisas de Deus Pelos encontros que falavam sobre Deus Pelos cultos que falavam e adorava a Deus o povo de Israel estava vivendo, sabe, uma sequidão espiritual, uma frieza espiritual, semelhante a um tempo como esse. E a frieza espiritual, ela, ela gera uma decadência moral. A frieza espiritual, ela é tão perigosa, porque ela leva um ser humano à decadência moral, à decadência da ética, à decadência social. Tudo está ligado quando o homem se afasta de Deus. Quando o homem esfria na direção do Senhor, e eu não estou aqui falando sobre religião, eu estou aqui falando sobre a nossa vida de crença, de intimidade, de crer no Deus da Bíblia, de esperar que Deus é o que, é o que está no governo e que tem um controle sobre as suas mãos. Não deixe comprometer a sua fé no Senhor por nada. Nós conhecemos histórias de pessoas que eram tão envolvidas, deixaram-se esfriar por situações, circunstâncias. Hoje vive uma decadência moral. Se você encontrar, você vê que dó você tem, que peso no coração por olhar a situação de uma pessoa que se distancia de Deus. O tempo que Israel vivia aqui era um tempo como esse. E nesse contexto, Deus quer falar com Jeremias. No meio de uma calamidade moral No meio de uma decadência espiritual No meio de pessoas e uma nação que se afastou de Deus Deus queria falar com um homem Deus queria falar com um ser humano No meio de uma geração como essa Deus ainda procura por pessoas Deus ainda quer falar com você E é por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite Porque Deus é um Deus que se importa querido. Deus quis falar com Jeremias e aí o texto começa dizendo que a palavra do Senhor veio para Jeremias A Bíblia não diz onde Jeremias estava Mas diz aonde Deus o achou Deus acha você em qualquer lugar que você esteja aqui Porque não há lugar que você possa se ocultar daquilo que Deus quer fazer com você nem escute, tem gente aqui que tem fugido Mas não adianta fugir, sabe? Não adianta você fugir porque Deus, Ele continua falando com você Deus foi até onde Jeremias estava e disse a ele, Jeremias, levanta-te de onde você está e desce a casa do oleiro. Ora, Deus diz, levante-se e desça. A expressão, dispõe-te em algumas traduções, talvez a que está na sua mão, carrega a ideia de que o descer não seria algo simples e fácil de ser feito dispõe ele estava dizendo: tenha disposição para ir à casa do oleiro, tenha disposição para enfrentar os obstáculos, tenha disposição para vencer as crises, as circunstâncias difíceis que você vai encontrar até chegar à casa do oleiro. Mas vai lá, Vai lá, porque eu quero falar com você lá. <risos> ah, quando Deus separa um lugar para falar, meu irmão, o lugar, ele é a representação do céu na vida de uma pessoa. Deus tem separado esse lugar para falar comigo e com você. Deus tem separado esse lugar para falar com a comunidade, com a cidade. Deus tem separado esse lugar para falar com muitos corações. E Ele continua a falar ainda nesse lugar. E é por isso que Ele chama pessoas aqui, Ele atrai pessoas aqui. Levante-se, dispõe-te e vai à casa do oleiro, porque eu quero falar com você lá. Não seria fácil, mas sabe o que a obediência de Jeremias... Obediência dele de se levantar de onde ele estava E de ir à casa do oleiro Para ouvir Deus falar com ele Ele poderia ter dado desculpas Dizendo, mas o Senhor não pode falar aqui mesmo não Eu estou no meu lugar de conforto Eu vou ter que me levantar Eu vou ter que descer a casa do oleiro Eu vou ter que me dispor a enfrentar a, a, sabe, a deixar o meu lugar de conforto A deixar a minha zona de conforto A deixar o meu domingo de descanso A deixar a minha quinta noite de lazer Eu vou ter que dispor para ouvir o Senhor falar? É, porque é no sacrifício de buscar o Senhor. Que Ele revela os segredos do seu coração para mim e para você. Não existe conquista sem sacrifício. Mano. A gente quer um evangelho fácil hoje. A gente quer as coisas de Deus fáceis para a nossa vida. Tem que ter sacrifício. Se não houver sacrifício. Se não houver dor. Se não houver renúncia. Você não está seguindo o caminho certo para ouvir Deus. A obediência e a disposição do profeta, se encontraria com a revelação das palavras de Deus, a sua obediência a sua disposição, o seu sacrifício vai te fazer se encontrar diretamente com as palavras que Deus tem para revelar a você levante-se e desça o convite é, saia desse lugar de lamentação. Saia desse lugar de conforto. Saia desse lugar de descanso, de comodismo. E vá até o lugar da solução. Vá até o lugar onde você quer ouvir Deus falar com você. Então o convite de Deus essa noite para mim e para você é, vamos descer com Jeremias a esse lugar? Você está disposto a descer com Jeremias a esse lugar? Você está disposto a se dis... Disponha, se diz, Está com disposição de você romper, de você sacrificar, de você pagar um preço. Para ouvir uma voz de Deus. Porque uma palavra de Deus muda o seu futuro. Ah, se nós soubemos como vale uma palavra de Deus, a gente não colocaria tantas dificuldades. Se a gente desse mais valor a ouvir uma palavra só de Deus A gente pagaria o preço que for A gente colocaria a nossa agenda de lado A gente colocaria o nosso conforto de lado Dê mais valor à palavra de Deus Para ouvir Deus falar Você precisa fazer qualquer coisa Você está comigo? Amém Quais as pessoas que a gente pode tirar daqui? A primeira delas que a gente tira desse texto No verso 3. Está com a Bíblia aberta aí. Verso 1. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Levanta-te. Dispõe-te. Desce a casa do oleiro. Lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Lá eu farei você ouvir as minhas palavras. Deus tinha um jeito de trabalhar todo especial para fazer você ouvir a voz dEle. E não é do seu jeito, é do jeito dEle. Não é no seu tempo, é no tempo dEle. O que, que eu e você precisamos? Só obedecer. É para se levantar e é para ir. O que eu tenho que fazer é levantar e ir. Verso 3, a Bíblia diz, Jeremias dizendo... Porque ele escreve o livro, ele é o autor do livro Ele disse, eu desci a casa do oleiro Ou seja, em outras palavras Jeremias estava dizendo Eu passei por cima de todos os obstáculos Eu paguei o preço, eu sacrifiquei Eu deixei de lado o lugar de conforto e de lamento Eu fui até a casa do oleiro E ele estava ocupado Diga assim, ocupado Fazendo uma linda obra Deus não dá detalhes a Jeremias, Deus apenas diz assim, levante-se e desça a casa do oleiro, lá eu vou falar com você, mas ele ia falar como? Por meio do oleiro? O mais óbvio seria Deus usar o oleiro para falar com Jeremias, amém? Amém ou não? Porque se Deus diz a você, levante-se, vá até a casa do pastor, porque lá eu vou falar com você, quando você bater na minha porta, o que você vai esperar, é que Deus me use para falar com você, mas você vai chegar lá, e eu vou estar tá fazendo um trabalho, vou estar tá trabalhando em você, pastor eu vim aqui, porque Deus mandou eu vir aqui, dizendo que o Senhor vai falar comigo, e eu vou dizer para você, meu irmão agora eu estou ocupado, não posso falar nada, Porque eu estou empenhado em uma obra E eu não posso me distrair Se eu estou fazendo uma obra, essa obra é excelente E eu não posso parar Para falar Mas o Senhor disse que o Senhor ia falar comigo Deus não disse a Jeremias Quem ia falar com ele Deus disse, vai lá e eu vou fazer você me ouvir É que a gente quer as coisas do nosso jeito a gente quer que Deus fale conosco da forma que a gente planeja, que a gente espera. Deus vai usar agora essa mulher para falar comigo. Não, irmãos, deixa eu te dar um conselho que a gente aprenda aqui. A primeira coisa, permita-se ser trabalhado por Deus. Olha para essa pessoa diga assim, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Que pode mudar o teu destino. Diga assim, permita-se ser trabalhado por Deus. Ele diz, então eu fui a casa do oleiro, e cheguei lá, eu vi, eu vi o oleiro trabalhando, sentado na roda e fazendo o um, um, um vaso. Jeremias queria ouvir Deus, mas agora ele está inserido em um ambiente onde quem trabalha não libera nenhuma palavra. Porque o oleiro ele não pode se distrair, porque ele quebra o vaso nas mãos dele. O oleiro não pode ficar trabalhando e conversando. Essa é uma profissão que você não vê. É diferente. Você vai num bar, na barbearia, você vai no salão de beleza, você vai numa manicure, meu irmão. Aí é só, é teleleite, 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 telelei, teleleite. Você se atualiza, você sai de lá. Eu vou fazer minha unha. Você, na verdade, você vai se atualizar, irmã. Um homem eu vou, eu vou na barbearia cortar meu cabelo. Na verdade, a gente vai se atualizar das histórias, das conversas. Mas o, o oleiro é diferente Porque se assim, ele não pode parar Primeiro que ele não pode parar Porque se parar, desmancha E se ele ficar conversando distraído, ele faz errado as coisas Então Jeremias foi lá Para ouvir Deus falar através do oleiro Mas ele se deparou com o um ambiente Uma cena que trouxe ao coração dele algo Dizendo assim, o que, que Deus me trouxe aqui? Deus disse que ia falar comigo aqui Mas o que, que eu estou vendo aqui É que esse homem, ele trabalha e não pode dar uma só palavra e aí, e aí, o profeta senta e começa a ficar atento aos movimentos do oleiro. E ele vai registrando tudo o que o oleiro faz na sua frente. E cada novo movimento percebe que o barro vai ganhando uma forma, vai ganhando um jeito, vai ganhando uma nova, um novo formato, um brilho diferente. Ele é em silêncio. Mas ele está contemplando Deus trabalhando Em nome de Jesus, irmãos Permita Deus trabalhar com você Permita você ser trabalhado por Deus A gente se acha tão perfeito Tão maravilhoso Tão linda Tão lindo Que a gente não quer que Deus trabalhe conosco A gente já é perfeito Pastor, Eu já estou perfeito Então pede para Deus se levar logo para o céu, irmão o que, que você está fazendo aqui na terra? Não faz razão, não faz sentido. E quando você estiver aqui, diz essa pessoa, quando você estiver aqui, Deus precisa continuar trabalhando na sua vida. Ei, hey, em nome de Jesus, não se apavore se você tem buscado ouvir Deus. Falar com você E o que você está vendo é Deus só trabalhando Eu vou buscar ouvir Deus falar lá. Quando chegar lá Você fica, Deus fala comigo Fala comigo e você não percebe Deus trabalhando Nem sempre será como você quer Mas sempre será Como Deus quer Você não entendeu não nem sempre será do jeito que você quer e na hora que você quer, mas uma coisa você tem que ter certeza: sempre será do jeito que Deus quer e na hora que Deus quer. Ele ensina até no silêncio. Deus disse: Eu vou fazer você me ouvir lá, mas Deus disse: Você não vai me ouvir pela boca do oleiro, você vai me ouvir pelas mãos do oleiro. Ah, meu irmão. Deus está trabalhando na sua vida. Ah, você consegue ver isso? Deus trabalhando na sua vida. Deus preparando o seu futuro. Deus preparando a sua família. Deus preparando o novo lugar que você vai tomar posse. Deus preparando aquela empresa que vai nascer. Veja Deus preparando, sabe? O, a tua prosperidade, o teu crescimento, o teu ministério, Deus está preparando com as suas mãos. Ah. Você já viu como é lindo o um oleiro trabalhando num barro? Você já viu? Já viu? Deixa eu te dar uma oportunidade de você assistir. Tem um videozinho aí de um minuto. Amém? Deixa eu te dar uma oportunidade de você assistir. Vamos ver junto. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você viu ali Deus trabalhando? Você viu Deus trabalhando na sua vida? Viu Deus trabalhando na sua casa? Viu Deus trabalhando no seu destino? Viu Deus trabalhando no seu futuro? Permita a Deus estar trabalhando. Deus continuar trabalhando na sua vida. Quanto mais o barro é trabalhado mais ele desenvolve e cresce quantas vezes Deus permite as situações acontecer na nossa vida quantas vezes Deus nos permite a gente cair em algumas ciladas a gente se deparar com algumas crises mas o que, que a gente precisa olhar Deus trabalhando qual é o resultado disso? nossa estrutura se torna mais forte nosso formato se torna um outro modelo Acredito que você já passou por algo nesse sentido De dor, de choro, de angústia, de incertezas Mas olha o resultado disso na sua vida Veja o trabalho de Deus Então por mais doloroso que seja Mais, sabe, duvidoso que seja Deixe, permite ser trabalhado por Deus ele tem um formato ideal para você, confie nele. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Então deixa Deus trabalhar em você. Jeremias desce lá a casa do oleiro. Jeremias não sabia, mas Deus queria trabalhar na vida dele primeiro, antes de levantar ele para trabalhar sobre uma nação. Deus quer trabalhar na sua vida primeiro, antes de levantar você para trabalhar na vida da sua casa, da sua família. Acredite nisso, amém? Segunda lição que a gente aprende aqui. Verso 4, a parte A, a Bíblia diz. Que ele olhou, viu aquela cena. Como o vaso que o oleiro fazia no barro. Jeremias contemplou e viu aquele vaso se estragar nas mãos do oleiro. Sabe o que a gente precisa aprender aqui com essa lição? É que nós, nós... Somos tendenciosos a nos quebrar sozinhos. O texto não diz que foi o oleiro que quebrou o vaso, diz que o vaso se estragou nas suas mãos, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Quantos de nós hoje não somos tentados a colocar a conta em Deus? Quantos de nós não somos tentados a colocar a conta em alguém? Quando as coisas dão errado na nossa vida Quando as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou Quando as portas se fecham Quando pessoas saem da nossa história A gente quer colocar conta em Deus Mas por muitas vezes a gente se estraga sozinho O texto não diz que o oleiro quebrou o vaso Mas faz questão de registrar que o vaso se quebrou sozinho e quando utiliza a expressão estragou-se para nos mostrar que, na verdade, nós, nós, por muitas vezes, nos quebramos sozinhos, mesmo nas mãos do oleiro. A vontade de Deus para você é, sempre será boa, agradável e perfeita. Mas nós precisamos parar de buscar culpados. Quando alguma área da nossa vida e as coisas não saem como nós esperávamos, não sai como nós planejamos, mas assim como o vaso se quebrou na mão do oleiro, e na maioria das vezes nós nos quebramos sozinhos nas mãos de Deus por escolhas, decisões precipitadas, escolhas erradas. Ansiedade de querer resolver as coisas rápido do nosso jeito, do nosso tempo. E essas atitudes às vezes produzem consequências que nem sempre são boas. Diga assim: mas glória a Deus! Diga, mas glória a Deus! Diga, mas glória a Deus! Que se eu me estraguei nas mãos do oleiro, eu estou nas mãos da pessoa certa para me refazer. o problema é quando a gente se estraga nas mãos do inimigo mas se quebrar ou se estragar nas mãos do oleiro, eu quero te dar uma boa notícia que o mais lindo do texto é perceber que o oleiro não descartou o oleiro não jogou fora o oleiro não disse, esse aqui não presta para mais nada o oleiro disse: não disse, esse aqui não tem mais jeito esse aqui eu vou deixar de lado. Esse aqui eu vou descartar porque não vai ser mais útil para mim. Não. Ah, Jeremias ficou contemplando a cena de que o barro se estragou na mão do oleiro. Mas ele viu o oleiro recomeçar uma história. Ele viu o oleiro botar mais água. Ele viu o oleiro refazer a forma. Ele viu o oleiro não desistir, não descartar daquilo que se estragou nas suas mãos. Deus não descarta você, querido. Deus não desiste da sua vida. O oleiro não descarta jamais. Ah, mas eu me dei mal, pastor. Eu me dei mal, eu fiz algo errado. Eu fiz algo que me estraguei. Eu fiz algo que perdi tudo. Mas o oleiro, ele é aquele que refaz as histórias. Ele é aquele que te refaz de novo. E ele é aquele que te dá uma nova forma. Ele tem uma nova forma para você. Diz essa pessoa assim, ei, meu irmão e minha irmã, você não é um Zé ninguém, não. Nas mãos do oleiro, você é um vaso escolhido e um vaso de honra. O Senhor diz, ei, eu te tomo pela minha mão direita e te digo, não, temas, se você estiver nas minhas mãos e nos meus cuidados, eu vou refazer os teus caminhos. Deus é um Deus de recomeço. O que, que o Senhor estava falando com Jeremias? Eu vou recomeçar essa história de Israel. Ah, Israel se estragou nas minhas mãos. Mas eu sou o leiro que dou uma nova forma. Ah, Israel quebrou-se nos meus princípios. Ah, mas eu não descarto jamais. Aquele que um dia eu escolhi, eu não descarto. Aquele que um dia eu separei, eu não deixo sozinho. Eu refaço e faço novo. está falando com alguém aqui nessa noite. Não saia das mãos do oleiro, irmão. É o seu lugar mais seguro. Deixa o oleiro cuidar da sua família. Ei, esse casamento que, sabe, está pronto para quebrar e ser destruído. Deixa o oleiro dar uma nova forma, Deus está falando com você e por último, não menos importante para a gente terminar na parte B desse mesmo é assim que nós lemos, porque na parte A ele diz que o vaso se estragou nas mãos do oleiro não diz que o oleiro estragou, ele se estragou sozinho foi uma decisão uma escolha mas aí a parte B diz, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. <risos> Diga assim, a vontade do Senhor é sempre melhor do que a minha Observe como é lindo perceber que o texto não termina no estrago porque poderia terminar ali, o vaso se estragou, ponto final, acabou a história. Mas não, o Senhor nunca termina uma história no estrago, na ruína, no, nunca, o Senhor nunca termina uma história na falência, porque Ele é um Deus de recomeçar, Ele é um Deus de bênção, Ele é um Deus de abundância. E Ele está dizendo a você nessa noite aqui, ou aqui presente, ou em casa, a sua história não termina na sua falha. A sua história não vai terminar no seu estrago. Ei, em nome de Jesus, o projeto não vai terminar no erro, não vai terminar no trauma. Ainda tem recomeço para a sua vida. Deus fez questão aqui de destacar que o um vaso, mesmo quebrado, continuava nas mãos do oleiro. Ele hoje diz para você aqui, escute, o Senhor está falando com você. Se você rachou, se você quebrou, se você se estragou, é nas mãos dele que a sua história vai recomeçar, <risos> em nome de Jesus, eu acho que só três aqui entenderam o que o Senhor está falando se alguma coisa aconteceu no meio do caminho é nas mãos dele que a sua história vai recomeçar então se prepare porque o Olheiro está trabalhando para um novo começo na sua vida na sua casa, na sua família tem um novo tempo de Deus para você viver Não existe melhor lugar para o vaso quebrar do que nas mãos do oleiro. O que, que eu preciso fazer? Diga Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Pai. Senhor, a minha vida está quebrada. Eu quero ficar nas tuas mãos. Senhor, meu casamento está falido Eu quero colocar em tuas mãos Senhor, a minha empresa está praticamente fechando Eu quero colocar em tuas mãos Senhor, meu ministério não está dando certo Eu quero colocar em tuas mãos Porque tudo que estiver quebrado e rachado nas mãos do oleiro Ele tem poder para refazer e recomeçar Está é nas mãos dele mesmo que você precisa estar irmão. Atente para a verdade aqui Está nas mãos de Deus Mas, Pastor, eu já estou nas mãos de Deus A minha casa é do Senhor pastor. Meu casamento é do Senhor Atente para a verdade porque está nas mãos de Deus Não elimina a chance de viver quebras Não elimina a chance de viver crises Não elimina a chance de viver conflitos Diga, a essa pessoa está nas mãos de Deus. Não garante a você não viver crise. Mas olha para ela assim, bem nos olhos mesmo, assim, como uma postura aí de um profeta. Porque o profeta não é assim, não, irmão. É... Ai, ai, ai. Não, olha para ela como um profeta, uma profetisa aí. Vai, em nome de Jesus. Eita, meu Deus do céu. Vai lá, toma postura e diz assim, ó Eu te disse agora, que está nas mãos do Senhor Não garante você viver sem crises Mas eu quero te dizer, olhando nos teus olhos Que está nas mãos do Senhor Te garante você ser cuidado e ser amado Para viver uma nova realidade nele Ah, Você pode aplaudir a ele por isso? A gente não viver crise, não viver dificuldade, Mas eu estou vivendo um aperto, pastor Eu estou nas mãos do Senhor Então você está no lugar certo, irmão Não garante você ser livre De tentação, de crises De aperto, mas garante a você Você ser cuidado Garante a você ser amado Garante a você ter uma nova chance De viver novas realidades De recomeçar Irmão, em nome de Jesus Nas mãos de pessoas Quebrado, continua sendo quebrado Nas mãos de pessoas Pecador, continua sendo pecador Nas mãos de pessoas Falido, continua sendo falido Porque pessoas botam rótulos Mas o Senhor disse a Jeremias Não é na casa de qualquer um que você vai Você vai na casa do oleiro Vai lá, porque você vai contemplar uma cena que você não vai esquecer mais nunca. Porque nas mãos dos homens, quebrado é quebrado. Diga assim, nas mãos dos homens, quebrado é quebrado. Mas nas mãos de Deus, quebrado é refeito. Quebrado é refeito. Falido é recomeço. Ah, desistente é voltar a viver. Nas mãos do Senhor, você muda. Seu futuro muda. A sua casa muda. O seu ministério muda. A sua empresa muda. O seu casamento muda. A sua geração muda. Nas mãos de homens quebrado é quebrado. Mas nas mãos de Deus quebrado é refeito. E não é todo mundo que entende isso não. Porque infelizmente. Muitas pessoas. Se apega a rótulo Mas diga assim, rótulo Ele é colado Mas ele pode ser arrancado Rótulo se cola Mas se você puxar ele sai Por isso que o Senhor não coloca rótulo Ele coloca marcas Ele coloca a marca da sua identidade na sua vida Porque aí ninguém, ninguém pode tirar de vocês Quantas vezes nós somos sufocados pelas perguntas Por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que Deus permitiu eu me quebrar assim? Por que Deus permitiu eu viver essa crise? Mas eu sou tão, tão devoto, eu sou tão presente, eu sou tão participativo Mas Deus permitiu, por quê? Por quê? E eu te pergunto essa noite, por que você tem questionado tanto? Por que você insiste em perguntar ao Senhor o porquê? Que tal você começar a mudar o porquê e para quê? Para que o Senhor está me permitindo viver isso? Para que o Senhor está permitindo viver essa crise? Para que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Porque Deus está trabalhando na sua vida. O texto diz que tendo o vaso quebrado das mãos, o oleiro, o oleiro refez, moldou. Construiu outro vaso. A resposta vem na percepção de que Deus quer gerar um novo destino. Uma nova história. Um vaso novo. Com certeza o oleiro dessa vez ele fez um vaso mais forte. Porque a força do vaso está na espessura do vaso. E se o oleiro viu que o vaso se estragou nas suas mãos, com certeza quando ele refaz, ele refaz mais forte. Se Deus viu que você rachou, quebrou, entrou numa crise nas suas mãos, se você permitir, com certeza ele está te construindo de forma mais forte. Foi isso que Deus desejou falar com o profeta através do oleiro. Ele te trouxe aqui para acender essa chama no seu coração, irmão. Um novo formato é possível. Um novo destino é possível. Uma nova história é possível. Um novo modelo é possível. Um novo tempo é possível. É nas mãos dele que a sua vida tem jeito. Ei, diz a três pessoas aí para a gente terminar diga assim, é nas mãos do Senhor que a tua vida tem jeito é nas mãos do Senhor que o teu casamento tem jeito é nas mãos do Senhor que os teus filhos tem jeito é nas mãos do Senhor que a tua empresa tem jeito é nas mãos do Senhor que o teu futuro tem jeito, sim não vá para outro lugar, permaneça nas mãos do oleiro ele é que diz assim, eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito Então diga assim, o lugar mais seguro para o vaso é nas mãos do oleiro Ei, vaso, o lugar mais seguro para você é nas mãos do oleiro Porque se você quebrar nas mãos dele você não vai ser descartado ou você vai ser refeito não fica na estante não Ei, não fica na prateleira não você tem que estar nas mãos do leiro verso 5 e 6 para a gente terminar Deus revela a sua vontade ao profeta ele diz então veio a mim a palavra do Senhor depois ele contemplar toda a cena. Veio a ele a, a voz de Deus falando com ele uma lição. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Por acaso eu não posso fazer na sua vida assim como esse oleiro fez? Diz o Senhor. Por acaso... Eu não posso tratar com você E fazer do mesmo jeitinho Assim como esse oleiro fez Diz o Senhor Aí ele termina dizendo assim Como o barro nas mãos do oleiro Assim é você nas minhas mãos <risos> Fecha teus olhos aí onde você está Assim diz o Senhor para a sua vida Como aquele vaso Que se estragou nas mãos do oleiro Assim diz o Senhor para você É assim que o Senhor está trabalhando E refazendo a sua história Deus age assim em todas as situações, para fazer algo bom surgir, mesmo em situações onde Ele sabe, deseja uma resposta sua, Ele vai agir para fortalecer você, para sustentar você, para dizer a você não perca a esperança, para dizer a você não entregue os pontos. Para dizer a você: não largue a sua família. Para dizer a você: não deixe essa porta se fechar. Para dizer a você: levante-se desse lugar de tropeço. Para dizer a você: levante-se desse lugar de lamento. Levante-se desse lugar de dor. Para dizer a você: levante-se desse lugar de angústia, de solidão. Saia desse lugar, dispunha-te e vá para as mãos do oleiro. Porque é lá que você vai ser refeito. É lá que a sua história muda. É lá que a sua casa é salva ah, em qual área da sua vida em qual área da sua vida você enxerga quebrado hoje aonde é que está a rachadura aonde é que você se estragou seu lugar é se deixar ser atraído por ele Deixe-se atraído pelo oleiro Jeremias levantou do lugar que ele estava e a Bíblia diz que ele foi seguindo, foi seguindo passo a passo, passo a passo, passando por cima das situações, dos obstáculos. Ele foi sendo atraído por uma casa, não uma casa comum, mas a casa do oleiro. Ele foi sendo atraído a esse lugar e com certeza quando ele entra nesse lugar, ele contempla aquela atmosfera de um oleiro que é capaz de pegar um barro do nada, sem forma, vazio, sem brilho e tornar um vaso. Deus começa a falar com ele ali, como Deus está falando com você aqui. Hoje, o Senhor chama você para um novo nível. Hoje o Senhor te chama para uma disposição de entrega total. No qual nós somos atraídos por esse amor e por esse olhar do Senhor. Ei, deixa a tua vida nas mãos do oleiro você não tem que estar em outro lugar entrega a tua vida ao Senhor entrega essa crise ao Senhor entrega essa rachadura ao Senhor entrega essa deformidade ao Senhor deixa Ele te dar uma forma nova deixa Ele te refazer um novo homem ou uma nova mulher ah Jesus o Senhor é o oleiro nós somos os vasos Nessa noite nós estamos na casa do oleiro E nós estamos vendo e contemplando o Senhor trabalhar conosco nas nossas fragilidades. Nas nossas debilidades. O Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando. Nós, sabe, Senhor, nós ah, estragamos em Tuas mãos. Mas a cena é, o Senhor está trabalhando. O Senhor está refazendo. O Senhor está refazendo. O Senhor está fazendo algo novo. Com tanto amor. Com tanta dedicação. O Senhor está fazendo um vaso. Um vaso novo. E segundo a Tua vontade...